0: 各位投资朋友们，大家好，我是投资只会做多的古语老师。那我们今天呢，要来跟各位聊的是什么呢？我们来跟各位聊一聊关于存钱这件事，我们应该要怎么存哦，才能够有效率的把每一分钱都给它存起来。那可能有些人会想说啊，存钱这件事情不就很简单吗？我就是今天我的收入有多少，那。我在呢，把我每个月要支出的钱全部扣掉之后，剩下来的部分不就是我每个月应该要存下来的钱吗？那各位，你有没有想过，其实呢，透过这种方式去存钱，哦，你的效率是非常非常差的，哦，原因是为什么呢？啊、哦，因为呢，我们每个月的支出它可能都不太一样，所以它会造成一个什么样的问题？表示。你每个月能够存下来的数字都不一样，可能呢你这个月花多一点哦，那你存的就会少一点；那你呢这个月花少一点啊，这个月就会存多一点。所以你每个月能够存的数字都不一样的时候，你就很难去规划我到底在什么时间点哦能够存下多少钱，去满足我特定的财务目标。所以呢，我们在存钱的时候，我们都会跟投资朋友有一个建议，哦，希望呢你在存钱的时候的话，是你先去想，你打算存多少钱？哦，假设呢你今天月薪哦是四万块好了，那你可能希望说，我每个月至少要能够存五千块下来，哦，当我把这样个目标设定出来之后，那你每个月要做的第一件事情是什么？就是呢，领到薪资的第一件事情，哦，就是先把五千块给扣下来。你可以利用，哦，银行的自动转账的机制，哦，做一个设定。当你每个月薪资入账的当天，就立刻把你想存的金额，直接用自动转账的方式转到另外一个账户里面去。好、哦，那这样子的话呢，就表示你把这笔钱的部分给存下来了。哦，那当然了，你也可以用手动转账的方式去做这件事情，好、哦，只是呢，我会比较建议你如果呢要，呃，很容易的去达到这件事情，那中间呢不要有太多的痛苦，哦，用自动转账的方式来做，哦，会是比较好的一个选择哈、哦。而呢，我在看很多的调查资料中，哦，它有一个很有趣的数字显示，哦，其实这个世界大部分的人，哦、超过百分之九十五的人。他都是利用薪资进来之后，先扣掉每个月应当有的支出，剩下的钱才来做储蓄的动作。那只有 5% 的人哦，他是做先存然后再花的动作。那我们再看整个效率来看，后者是会比较好的哦，因为呢，你每个月存的金额一旦是固定下来的时候，那你就可以去规划我到什么时间点。我可以存到多少钱？那甚至呢，当你把每个月应存的钱扣掉之后，再去扣除你每个月的开销，还有剩的时候，你可以把这些钱再存到你储蓄的那个账户里面去。这样子反而会让你的整个规划的目标更早一步的去抵达。事实上，在中间的这个过程中呢，会是非常非常有成就感的一个行为。好，所以我会建议投资朋友们，当你在想着说我要怎样来做储蓄这件事情的时候，请你优先去思考，先把钱存起来哦，再去做其他消费性的活动哦，这样子是会比较好的。而另外一个比较常见的问题会是什么？就是这个比例的部分，我应该怎么样来做一个拿捏呢？哦，我这边会有个建议啊，就是呃，要存多少钱下来这件事情的话呢，可以。从房贷的角度来思考它，我们一般呢在买房子的时候，哦，那都会给你一个建议，哦，你要把你的收入，哦，切成所谓的三三三，哦，三三三的话呢，其中的三是用来支付房贷的，也就是说，你今天假设呢，你的家庭的收入是总共是10万块。好、哦，那你要你想要去买一栋房子，而且呢，买完之后又要能够维持你原有的生活品质，那你房贷的金额就不能够太高。好、哦，所以经过很多统计出来的结果，要能够去兼具支付房贷与生活品质，那这个金额的部分最好，你房贷应付出的金额不要超过你总收入的三成。好、哦，这也就是所谓的三三三的来源，也就是说，家庭收入十万。那你呢？房贷能够承受的最大金额大概就是到三万五千元左右的这样子的一个数字。所以当我们在除蓄的时候，我也会给各位建议啦，就是这个数字啊，哦，最好能够跟你未来的房贷要支付的金额是哦能够吻合在一起的，哦，因为。大多数的人，你在工作一阵子之后，我们都会面临到需要买房子的这个问题。哦，那甚至每个人一生都避不开，必须要面临到房贷的这件事情。所以呢，我们在一开始储蓄的时候，就能够把这样子的一个想法跟我的储蓄的比例结合在一起。当你在买房的过程中啊，事实上你只是把原本存到银行里面的钱变成存到房子里面去。哦，那这样子在整个转换的过程中哦，就不会感觉到啊，背了房贷之后，感觉好像生活品质变得很差了，哦，然后呢，整个生活的感觉变得很痛苦，哦，那事实上在这个部分，我们就可以透过前期的一些规划，哦，让这件事情哦可以变得是比较呃顺利的去做衔接的一个动作啦，好、哦，好的，那老师呢，今天在。呃、啊，理财观念的分享上呢，跟各位分享到这个地方。好、哦，那各位呢，如果喜欢老师的频道，哦，请记得哦，要订阅老师的这个频道。好、哦，那老师这边呢，只要有一些新的内容、新的想法、新的想跟各位聊聊的东西，哦，那你就可以在第一时间啊收到那个频道的一个通知。好的，那我们今天就跟各位谈到这边，谢谢各位，拜拜。